0: 民间故事合集，《青兰治怪之泥人仙》。话说唐朝年间，燕子街有个捏泥人的工匠，名叫方梦龙，已过而立之年，尚未娶妻。方梦龙的隔壁住着一个叫做麻三的小混混，平日里好吃懒做，总爱干些偷鸡摸狗的勾当。这天晚上，麻三多喝了几杯酒，子时半夜才晃晃悠悠回家。进门后，刚想更衣，突然听到隔壁传来娃娃的啼哭声。麻三觉得很奇怪，这深更半夜哪儿来的娃娃？第二天清早，麻三忍不住去问方梦龙：“方兄，昨晚您这屋里怎么有娃娃的啼哭声啊？”方梦龙摇摇头说：“麻兄。”我一个单身汉，哪儿来的娃娃？此话要是传出去，怕是官府要拿我问罪了。麻三狡黠的点了点头，说：“哦，那兴许是我昨晚喝醉听错了吧。”当晚，麻三早早的熄了灯，然后将耳朵紧贴在墙上偷听。子时一过，隔壁又传来娃娃的啼哭声。麻三立刻是冲出屋子，拼命的敲方梦龙的店门。方兄，你再不开门，我可要上报官府了。方梦龙这才害怕了，匆匆开了门。果然，怀里抱着个刚出生的娃娃，白白胖胖，正挥舞着小手，哇哇大哭。麻三一下就愣住，了。方梦龙也涨红了脸说：“麻兄，请进门说话。”麻三满脸狐疑的进了门。原来方梦龙是三代单传，他做梦都想有个娃娃，只是家境贫寒，哪有媒婆肯上门说亲？一个月前，方梦龙从观音山挖泥回来，当晚他就做了一个奇怪的梦，梦里有个刚出生的娃娃不停地喊他爹。梦醒后，方梦龙是心潮澎湃，用新挖来的泥土将梦里的娃娃捏成了形。捏完后，方梦龙爱不释手，便搂着泥娃娃睡着了。子时过后，方梦龙突然被一阵娃娃的哭声惊醒，睁眼一看，怀里的泥娃娃竟然活了，此时正光着屁股趴在床沿上嗷嗷待哺。方梦龙掐了掐自己的腿，原来这不是梦，真是菩萨保佑啊！方梦龙欣喜若狂，搂着娃娃是亲了又亲，谁知。天亮后，这娃娃又变回了泥人方梦龙不禁是痛哭流涕。隔夜子时，这泥人娃娃又变回了活娃娃。方梦龙是恍然大悟，原来那个娃娃半人半土，白天是泥娃娃，半夜就会变回人形。从此，方梦龙每天都期待着子时的来临。虽然他只是个半夜娃娃，但让方梦龙也是疼爱万分。麻三听罢，惊的是瞠目结舌。他将娃娃看了又看，这才相信了。方梦龙怯怯地说：“麻兄，你一定要替我保守这个秘密呀、啊！”麻三拍了拍胸脯说：“当然，方兄喜得贵子，恭喜还来不及呢。”回屋后，麻三就动起了歪脑筋。既然那神土能变活人，我何不占为己有？第二天清晨。麻三趁方朦胧去打酒的功夫，将泥娃娃偷了去，随即骑马朝南市仓皇出逃。日落时分，麻三来到了一个车水马龙的集市，在巷子的拐角处找到了一个捏泥儿的老汉。见那老汉手艺不错，麻三便掏出一锭银子，连同泥娃娃一起递给他说：“把这个泥娃娃捏成一个最漂亮的女子。”老汉点了点头，熟练的将泥娃娃揉来揉去，一炷香的功夫，一个倾国倾城的美人便出现在老汉的掌心。麻三见状欣喜若狂，包起这泥美人，牵着马就走。其实他早就打好了如意算盘，今晚就和美人洞房花烛，等过一阵子看腻了他，再让那个老汉重新捏一个。如此这般，简直比皇帝还快活。麻三在集市兜了一圈，便匆匆住进一家客栈。在客房，麻三要了一桌酒菜，自斟自饮。不知不觉，两壶酒下肚，便伏在岸上沉沉睡去。醒来时已过子时，朦胧间，麻三见床头真就坐着一个绝世美人，容貌打扮和倪美人是一模一样。麻三心猿意马，借着酒劲儿就想搂抱。这时咚的一声，房门被突然踹开。麻三一回头，见门口站着两个衙役和一个丫鬟。那丫鬟神色慌张。两个衙役喝道：“好你个刁民，光天化日之下，竟敢强抢,抢民女，该当何罪？”麻三是又惊又吓，被两个衙役押回了县衙。那丫鬟惊魂未定，匆匆跑去禀报县令。老爷，奴婢看见一个女子，长得很像小姐。那女子的手臂上也有玫瑰色的胎记，跟小姐的一模一样。县令大惊，连忙起身更衣，走入后堂，见夫人正搂着那女子痛哭流涕。只是那女子目光呆滞，仿佛丢了魂魄，任凭夫人问话，始终是置若罔闻。夫人哽咽地说：“老爷呀。”我就知道荣儿没死，你瞧，她终于回来了。县令将女子看了又看，忍不住老泪纵横，实在是太像了。莫非这世上真有起死回生之术吗？原来县令的千金荣儿在十六岁时不幸失足掉进河里淹死了，县令和夫人为此伤心欲绝。那天，丫鬟小翠刚巧在集市看见麻三举着那个泥捏的美人沾沾自喜。小翠仔细一看，那泥美人居然就是小姐模样。于是，小翠偷偷,偷尾随麻三，见他买了红绸，又买了香烛。小翠跟踪到了客栈，便折回县衙通知两个衙役，果然将麻三逮个正着。当晚，县令夫人非要和女子同榻而眠，县令无奈只好应允。当然，县令的心里并不糊涂。三年前，他曾亲眼看见女儿盖棺入土，那个女子一定是别人家的女儿，只是他神情恍惚，无法问话。只等明日提审麻三，一切便昭然若揭。第二天清早，小翠惊慌失措地报告：“老爷，出怪事了！”那女子竟然变成了一个泥美人，县令赶紧去看，见夫人正搂着那泥捏的美人，哭的是肝肠寸断。县令下令立刻提审麻三。公堂上，麻三丝毫不敢隐瞒，将一切和盘托出。县令听罢，又惊又奇，又命人去捉拿捏泥人的老汉。那老汉也是不敢隐瞒。原来三年前，老汉与蓉儿在集市上有过一面之缘。当时老汉是惊为天人，从此便将蓉儿的容貌记在心中。昨天麻三要说最漂亮的女子，老汉便信手捏成了蓉儿的相貌。谁知这泥美人竟然活了！县令一听，又惊又喜。只可惜蓉儿白天仍是冷冰冰的泥人为今之计，只有将那方梦龙捉来，也许还有补救的方法。于是下令将方梦龙捉来问话。却说方梦龙当日满心欢喜，拎着酒葫芦回来，回到厢房一看，泥娃娃不翼而飞。回头找麻三，哪里还有他的踪迹？方梦龙想，那泥娃娃一定是被麻三盗走。想罢，不禁是嚎啕大哭，喝了个酩酊大醉。等两个衙役上门抓人，才如梦初醒。公堂上，县令将事情的来龙去脉说了一遍。方梦龙听罢是勃然大怒：“好你个麻三，这样害我！可怜我那娃娃呀！”县令劝道：“方梦龙，事已至此，只能从长计议。”方梦龙乞求道：“大人呐、啊，请你将泥人还给草民，让草民父子团聚吧。”县令当然不肯，你你这不是为难本官吗？原来三年前老汉与蓉儿在集市有过一面之缘，当时老汉就惊为天人，从此便将蓉儿的容貌记在了心中。昨天麻三说要最漂亮的女子，老汉便信手捏成了蓉儿的相貌，谁知这泥美人竟然变活了。县令听了是又惊又喜。只可惜蓉儿白天仍是冷冰冰的泥人。为今之计，只有将那方梦龙捉来，也许还有补救的方法。却说方梦龙当日满心欢喜，拎着酒葫芦回来，回到厢房一看，泥娃娃不翼而飞。回头找麻三，哪里还有他的踪迹？方梦龙想，那泥娃娃一定是被麻三盗走了。想罢，不禁是嚎啕大哭，继而喝个酩酊大醉。等到两个衙役上门抓人，他才如梦初醒。公堂之上，县令将事情的来龙去脉说了一遍。方梦龙听罢，勃然大怒：“好你个麻三，这样害我！可怜我的娃娃呀！”县令劝道：“方梦龙，事已至此，只能从长计议。”方梦龙祈求道：“大人，请将泥人还给草民，让草民父子团聚吧。”县令当然不肯，你这不是为难本官吗？如今你那娃娃已经没了，本官怎能将小女拱手相送啊？方梦龙惨然一笑，既然如此，草民也无话可说。这块神土本非我所有，如今成全了大人，也算一桩美事吧。县令见方梦龙也没有办法，只好将三人都放了。麻三是越想越气，原本他还指望那尼尔许他三公六院，谁知赔了夫人又折兵。麻三心有不甘，当晚又偷偷潜入县衙，将尼美人偷到了手。谁知刚刚逃出县衙，就被两个巡夜的衙役发现。麻三慌不择路，逃到了一座破庙，见追兵当前，麻三怕人丧俱获，随手将尼美人扔在了草堆里，然后是破窗而逃。而方梦龙从县衙出来后心灰意冷，他走进一个酒馆，要了几壶酒，一直喝到半夜，又是一番酩酊大醉后，才晃晃悠悠一直朝前走，不知不觉竟也走进了那个破庙中，一头倒在一堆干草上昏睡过去。可他哪里知道，就在他进庙前，麻三偷偷的将泥美人就扔在了这堆干草上。四更时分，方梦龙晕晕乎乎地从梦中醒来，睁眼一看，不由得吓了一大跳，身旁竟躺着一个半裸的陌生女子。原来子时一过，那泥美人又变回了人形。这时，县令突然领着众衙役破门而入，见此情形，县令气得胡子都歪了：“好你个方梦龙，居然敢调戏本县之女！”方梦龙又被带回了县衙。此时，另外两个衙役也将麻三捉拿归案。两个人同时跪在公堂上，谁也不吱声。县令一拍公案：“刁民，你强抢,抢民女，该当何罪？”麻三不动声色，敢问大人，草民抢了谁家的民女？县令一时语塞。这麻三哈哈大笑。据草民所知，早在三年前，令千金就已经亡故。那女子半泥半人，大人据为己有，居然还责怪草民。县令竟然是无言以对。这时，小翠倚着门帘，偷偷朝县令打了个手势。县令会意，匆匆走进后堂。原来，夫人听闻此事，心中已经想好了万全之策。夫人说：“老爷呀，事已至此，不如顺水推舟，将荣儿嫁给方梦龙。”县令听了直摇头：“那不行。”夫人生气了：“我看行。那方梦龙虽说只是个工匠，但长得眉清目秀，脸上还有富贵之相。如今荣儿见不得白天，又被玷污了名节，不嫁给方梦龙，又能嫁给谁呢？”县令无奈，只能点头应允。回到公堂，县令一拍桌案，明日夜间责令方梦龙迎娶小女荣儿。方梦龙大惊失色，大人，草民。县令大怒：怎么，你玷污了小女名节，还敢不娶吗？方梦龙吓得不再吱声了。这时，麻三怯怯地问：大人，那草民呢？县令一听笑了。本官念你送女有功，特聘为媒人。马三听罢，气得僵坐在地上。第二天夜间，县令府上张灯结彩，锣鼓喧天，方梦龙与蓉儿结为连理。奇怪的是，洞房花烛后，蓉儿再也没有变回泥美人，而且记忆也一并恢复了。一年后，蓉儿产下一个白白胖胖的娃娃。当方梦龙抱在怀里的时候，突然觉得这娃娃似曾相识，原来竟是他当年捏的那个泥娃娃。